0: Irgendwann hatte ich daheim 10, 15 Terrarien und dann haben die Eltern immer angefangen mit mir Deals zu machen. Also wenn du jetzt eine Mathe eine 3 schreibst, kriegst du ein neues Terrarium. Und dann war ich ja nicht blöd, und dann habe ich den Spieß umgedreht und dann gesagt, pass mal auf, wenn ich jetzt ein neues Terrarium krieg, verspreche ich euch. Dann lerne ich und krieg eine 3-Mathe. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD-Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Wenn ich jetzt alle Filme und Bücher und Preise und Auszeichnungen aufzählen müsste, ich glaube, so eine lange akustische Showtreppe haben wir gar nicht. Herzlich willkommen, Jan Haft, preisgekrönter Tier- und Naturfilmer. Hallo Dominik Knoll, ich freue mich sehr. <lacht> wir stehen heute vor einer sehr großen Herausforderung, wir beide. Wir müssen nämlich die Bilder, die Sie immer so wunderbar filmen, übers Radio zu den Menschen bringen nach Bayern. Aber Sie sind ein Profi, ich probiere mal mein Glück heute und ich glaube, das kriegen wir hin zusammen, oder?
0: Also Profi weiß ich nicht, aber ich würde mich ebenfalls <lacht> bemühen.
1: <lacht> es ist ja überhaupt ein großes Glück, dass Sie gekommen sind jetzt im Frühjahr, weil das ist der heiße Filmphase
0: für Sie eigentlich, ne? Ja, das ist die geschäftigste Zeit des Jahres natürlich. Draußen beginnt es zu blühen, alle Tiere balzen und vermehren sich und legen Eier. Und da sind wir natürlich viel draußen unterwegs. Und dann der Herbst, der goldene Oktober ist nochmal so eine Kernzeit, so eine Kerndrehzeit. Mhm. Aber natürlich bleibt für so schöne und wichtige Termine auch noch irgendwo. Stündchen übrig.
1: Das heißt, die haben auch immer eine Wetter-App im Blick und im Auge, das ist was ganz Wichtiges. gell? Wie ist das Wetter? Wird es windig oder dunkel oder regnerisch?
0: Ja, wir haben immer mehrere Wetter-Apps tatsächlich, weil sie sich ja erstaunlicherweise doch immer wieder unterscheiden. Mhm. Nicht um aussuchen zu sagen, <lacht> nehmen wir doch die, das zeigt schöneres Wetter an oder sowas, <lacht> sondern um uns ein Bild zu machen. Und da gibt es ja die ganzen Regenradar und die Geschichten, wo man wirklich mhm. sehen kann, was zieht herauf. Denn wir haben uns ja schon vor längerer Zeit entschieden, viele heimische oder vor allem heimische Filme zu machen, ja. nachdem uns die Hörner abgestoßen hatten und na, bei den ersten auf Trägen, unbedingt raus wollten nach Afrika, mhm. nach Übersee, sonst wohin. Nein, jetzt sind wir sehr gerne in einem heimischen Gefilter unterwegs und das ist genau ein Punkt. Wenn ich hier drehe, kann ich eben sagen, ohne Gewitterfront rollt an, bringe ich mich im Moor in Position und kriege vielleicht einen schönen Blitz hinterm Sonnentau oder ich habe einen tollen Regenbogen oder vielleicht Starkregen, man will ja mal Regen die Elemente draußen festhalten. Und da ist ja doof, wenn ich irgendwie eine Reise buche in ein exotisches mhm. Land und da habe ich vielleicht zwei Wochen nur Regen oder nur Sonne oder sowas. Das haben wir auch schon alles erlebt. Nee, das ist ein großer Vorteil, dass man eben mit den ganzen Wetter-Apps sich hier eigentlich ganz gut einschränkt stellen kann und dann halt flexibel sein muss, aber auch gut reagieren
1: kann. Mhm. Ich meine, exotische Tiere in fernen Ländern ist ganz spannend, aber die Faszination, wenn ein Mistkäfer so einen kleinen Ball rollt, die habe ich jetzt gerade erst wieder erlebt, als ich einen Film von Ihnen angeschaut habe. Das ist wirklich irre, in was für einen Mikrokosmos Sie einen da mitnehmen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist so was unheimlich Beruhigendes. ja? Diese Tiere, diese kleine abgeschlossene Welt und ihr besonderer Blick darauf und dann die Stimme, die immer ganz ruhig erzählt. Also ich finde, in dieser hektischen Welt gerade, da kann man da so eintauchen und wird ganz ruhig.
0: Ja, geht uns selber natürlich oder geht mir auch so. Die Geschichten sind ja weltweit überall spannend und toll. Aber hier bei uns zu Hause haben wir halt, da kennen wir die Kulisse. Mhm. Und ich selber finde, wenn man ja immer in einem Wald vorbei radelt oder fährt oder den immer sieht, aber gar nicht genau weiß, was lebt da. Mhm. Und wenn dann irgendwie eine Spezialkamera da spannende Geschichten rausschält, dann kann man das in einen anderen Zusammenhang setzen. Und da haben wir auch festgestellt, die Einschaltquote, so wird ja der in Anführungszeichen Erfolg von dem Fernsehfilm gerne gemessen, wie mhm. viele Leute eben zuschauen, der ist oft besonders hoch bei heimischen Themen, die mit viel Liebe und viel Aufwand oder auch einem guten Budget gemacht wurden, manchmal sogar höher als bei exotischen Themen. Und mhm. das, glaube ich, kann man darauf zurückführen, dass die Leute sagen, na ja irgendwo in der Südsee auf einer Insel gibt es bestimmt ganz verrückte Tiere. was die da machen, ist ja wunderbar. Es ist auch wunderbar. Aber es ist eben spannend, wenn man die heimische Natur kennt und da eben Neues drüber erfährt. Mhm.
1: Die Geschichte vom orange-roten Heufalter, so heißt der aktueller Film, das ist eine Art ja, Road Movie, kann man sagen, ne? da ja. machen sie sich auf die Suche nach einem ausgestorbenen Schmetterling, der ist bei uns in Deutschland ausgestorben, wunderschönes Tier, sieht man natürlich auch in Großaufnahme, wie macht man sich denn auf die Suche nach einem ausgestorbenen Schmetterling, also wo fängt man da an?
0: Also wir haben recherchiert, wo er vorkam. Wir wussten natürlich, dass er in Deutschland ausgestorben ist. Vor etwa 10, 15 Jahren ist er das letzte Mal gesehen worden bei Regensburg auf mhm. so Trockenrasen, so Kalkmagerrasen. Und man hofft natürlich, dass man doch nochmal einen sieht. Man kann ja niemand beweisen, dass er ausgestorben mhm. ist, aber er ist eben nicht mehr gefunden worden seitdem. Und man, es gibt auch Ideen dazu, warum. Also sind wir da hingefahren und haben uns angeschaut, wie sieht es da aus. Das ist ja ein Naturschutzgebiet. Das ist ein schönes Naturschutzgebiet, da blüht es auch und so. Aber was fehlt dem vielleicht? Woran könnte das liegen? Und dann kommen so erst die Ideen. Schon bei der Recherche vorher ja. und natürlich auch vor Ort. Dann sind wir weitergefahren nach Österreich, da war er sehr häufig der Fall, da gibt es viele Gebiete, wo er vorkam und da haben wir ähnliche Feststellungen gemacht wie hier in Bayern. Die Gebiete sehen nicht mehr genauso aus wie vor 100 Jahren, also noch wirklich häufig war obwohl es immer noch schöne Gebiete sind. Und dann ging es weiter nach Rumänien und da haben wir Wissenschaftler getroffen, die haben uns den auch gezeigt und die Flächen gezeigt. Da haben wir ihn dann auch angetroffen, auch das ist ja nie sicher, weil jedes Jahr ist anders, mal schlüpfen die Tiere früher und später und so weiter. Und dann konnten wir diesen wunderschönen orangefarbigen Falter in all seinen Entwicklungsstadien drehen.
1: Das ist ja auch so wahnsinnig süß im Film, wie Sie da gucken, als Sie dann das erste Mal diesen Schmetterling-Filmen. So viel Glück in einem Mann.
0: Ja, es hat uns große Freude gemacht, das muss ich sagen. Das ist wirklich ja.
1: total schön. Am 15. Mai läuft er um 19 Uhr im BR Fernsehen der Film und ab dem 21.04. dann in der ARD Mediathek. Da kann man sich den anschauen, kann ich ihn sehr ans Herz legen. Wie lange dauern denn eigentlich Dreharbeiten für so einen ja, 90-Minüter, wenn man Natur oder Tiere dreht?
0: Also 90 Minuten fürs Kino haben wir ja vier Filme bis jetzt mhm. gemacht, da dreht man schon ja, zwei, drei Jahre, also länger. Wow. Und für einen normalen 45 Minuten, also für diese Abendtierfilme, sozusagen die im 19. oder 20. oder 15. Mhm. in den dritten Programm laufen, da ist man eigentlich immer zwei Jahre mit beschäftigt, mit dem Drehen alleine. Davor Vorbereitung danach Postproduktion, also der mhm. Schnitt und auch am Ton wird noch gearbeitet und auch manchmal so ein bisschen so Bildkorrekturen gemacht. Das sind also insgesamt dann drei Jahre, aber natürlich arbeitet man nicht jeden Tag dran. Also gerade mhm. beim Drehen, wie vorhin schon kurz angesprochen ist es früher immer so eine Kerndrehzeit, wenn da was schief läuft, weil es ein verregnetes früher ist oder mhm. es passieren die dolsten Dinge draußen dass irgendwie ein Tiere oder eine Brut plötzlich verschwindet, aufgefressen wird von einem Raubtier und so. Und dann hat man noch eine zweite Chance. Daher kommt es eigentlich, dass man immer zwei Jahre nimmt, um nochmal all das, was nicht geklappt hat, was gefehlt hat und so weiter, um das dann noch
1: sozusagen nachzuholen. Sie sagen ja selber über sich, Sie sind eher ungeduldig und ein bisschen zappelig. Wie oh, ja. verträgt sich das denn mit dieser langen Drehzeit, diesem langen auf der Lauer liegen, dass der Käfer sich dann doch mal bewegt oder die Schlange. Wie geht denn das zusammen?
0: Also, ich bin tatsächlich eher ungeduldig vom Typ her, aber ich stelle fest, und ich kann das, glaube ich, jedem. Anderen empfehlen oder jeder andere, wenn man ungeduldig ist, sich mal in so ein Tarnzelt zu setzen und sich auf eine Sache zu fokussieren. Man hat eine schöne Kulisse vor sich und hofft, dass da die Rehe rauskommt, dass da der Vogel an der Badestelle landet oder Platz, wo man weiß, das sind Eidechsen, dass die aus dem Loch kommt, die sonnt. Und wenn man sich auf diesen einen Moment so richtig einschießt und so richtig fokussiert und es geht nur noch darum und dann stimmt auch die Belichtung, wie könnte es liegen, wie ist dann der Sonnenstand und wie fällt das Licht und, und wie hell muss ich die Kamera einstellen und so weiter, dann verliert alles andere an Wichtigkeit mhm. und dann wird man so fokussiert und kommt irgendwie so runter. Und das ist ein total angenehmer Effekt. Wozu ich nämlich neige und wozu glaube ich viele Menschen neigen, dass man eigentlich immer gleichzeitig, oh, ich muss noch was einkaufen, und das noch machen, das erledigen, mhm. zwei Mails noch schreiben und so weiter. Und dann entsteht so ein subtiler, dauerhafter Druck, mit dem man sich rumträgt und der nervt eigentlich oder der beeinträchtigt das Wohlbefinden. Und ja. wenn man sich auf eine Sache konzentriert, kennt man ja auch, wenn man ins Theater in die Oper geht oder irgendwo hin und sich auf eine Sache konzentriert, dann entsteht so inneres Wohlbefinden. Und das ist ganz stark in der Natur. Gleichzeitig wird man so, so so klein und unauffällig, man stört ja nicht mehr, die Vögel kommen dann näher ran und singen rings um Zahnzelle, weil mhm. sie einem nicht mehr wahrnehmen. Also dann taucht man so ein. Und das ist ein schönes Gefühl, auch für mich als Hektiker.
1: Mhm. Also das ist wie so ein meditativer Tunnel dann fast schon ja, ein genau. bisschen, oder? Mhm, so könnte man sagen. Oh, genau. schön. Mhm. Lieber Haf, wir haben natürlich auch für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Das kennen Sie wahrscheinlich schon. Ich darf ja. Sie bitten, den mal vorzulesen. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob Sie einverstanden sind.
0: Ich heiße Jan Haft und bin fasziniert von der Natur. Meine Berufung zum Tierfilmer habe ich mit zwölf gefunden. Mein Spürsinn für Kreuzettern hat mir dabei geholfen. Damals hat mich jedes Insekt mehr interessiert als die Schule. Geprägt haben mich die Toleranz meiner Eltern, Film- und Forschungsreisen in der ganzen Welt und die Weisheit meines Ziehvaters Dietrich Schaller. Ich bin mit Orcas geschwommen, habe im Regenwald Käfer gesucht und bin stundenlang stillgesessen, obwohl ich am liebsten immer in Bewegung bin. Die Wildnis, besonders die vor der Haustür, ist meine Leidenschaft. Und ich wünsche mir für uns alle so bald wie möglich viel mehr davon. Wir müssen die Weidetiere einfach nur mal machen lassen. Dann nimmt das Staunen über die bunte Vielfalt kein Ende.
1: Und? Ja, stimmt schon. <lacht> Hören Sie das, was da gerade zirpt? Feldgrillen. Mhm. Was gehen denn da bei Ihnen für Erinnerungen auf an Ihre Kindheit?
0: Ja, in der Kindheit gab es eben noch viele Wiesen, wo Feldgrillen waren und auch Feldlerchen. Und auch mhm. da, wo wir jetzt wohnen, gab es das. Bei der Feldgrille ist es nicht ganz so schlimm, die vermehrt sich gerade sogar wieder ein bisschen, weil es ja wärmer wird, aber die Feldlerche ist vielfach verschwunden. Das sind so die Feldwege, die ich lang gestrolcht bin als Kind auf dem Weg zur Schule. Die lag in einem Nachbarort, dazwischen waren Felder und Wiesen mhm. und auch um das Haus meiner Eltern rum, das Mietshaus, das stand auf dem Grund eines Bauern, eines Bauernhofes, der war nebenan. Und da war diese bäuerliche Kulturlandschaft, die war da noch einigermaßen intakt mhm. in den 70er, 80er Jahren, da gab es eben noch dieses Konzert der Feldgrillen und im Sommer das Konzert der grünen Heupferde mhm. und die Feld- und Wiesenvögel.
1: Der Sound Ihrer Kindheit so ein bisschen, oder? dieses Grille ja, schon. 1967 mhm. sind Sie geboren, mhm. in München, im Landkreis Ebersberg, dann aufgewachsen. Der Vater Patentanwalt, die Mama war Grundschullehrerin und der kleine Jan, der hat schon sehr früh angefangen mit dem Tieresammeln, oder? Was war denn die erste Leidenschaft? Welche Tiere waren das denn?
0: Naja, es waren schon immer am Anfang mal die Reptilien besonders. Aber mhm. auch, mein Herz war weit und groß für alles, was krabbelt und kreucht <lacht> und fleuchte. Und da gab es halt so eine Geschichte in der Schule, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, war ich zehn oder so, da kam plötzlich, wir hatten einen anderen einen kleinen, sag ich mal, kleinen Rocker in der Klasse. Sein großer Bruder war, glaube ich, ein ausgewachsener, ausgemachter Rocker, mhm. aber auch er war einer von der Sorte mit ACDC und so. Mhm. Ein netter Kerl, aber der kam plötzlich in die Klasse gerannt und rief aufgeregt im Glose Maus. Und das hat ihn irgendwie entsetzt. Der, Rocker. In der Rocker
1: war außer ja, sich. Ja. Und dann
0: bin ich also aufs Klo und habe die Maus gefangen und mit nach Hause genommen und habe ein großes, weiß ich Gurkenglas oder irgend sowas eingerichtet mhm. mit Moos und Saftdeckel mit Wasser und, und Körnern. Und dann ist sie aber zwei Tage später gestorben, weißt oh. ich, was sie hatte, warum sie da in dem Klo war, was sie mhm. da gemacht. Und dann war ich so traurig, dass meine Eltern mir Wüstenrennmäuse gekauft hatten, zwei Stück im größeren mhm. Terrarium. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und irgendwann hatte ich daheim 10, 15 Terrarien und dazu noch Schachteln mit irgendwelchen Insekten und so weiter in der Wand, waren Federn und Gewölle und alles, was ich gefunden habe, Fossilien. Und dann haben die Eltern immer angefangen, mit mir Deals zu machen. Also wenn mhm. du jetzt eine Mathe eine 3 schreibst und das Jahr schaffst, kriegst du ein neues Terrarium. Und dann war ich ja nicht blöd und habe ich den Spieß umgedreht und gesagt, pass mal auf, wenn ich jetzt ein neues Terrarium krieg, verspreche ich euch, dann lerne ich und krieg eine 3 Mathe. Das ist ja ein Eigennützig oder wie auch immer, aber da ging es immer so hin und her und die Eltern anfangs wussten sie gar nicht, was es das soll, dass ich da mit 19 anfange Zimmer zu füllen mit so komischen Kreaturen, mhm. weil die Eltern und die Vorfahren waren alle, da gab es Musiker, Polizisten, Patentanwalt, meine Mutter war Lehrerin, Grundschullehrerin, war da schon an Natur dran und so weiter mhm. irgendwie, aber es gab keine Biologen oder keine Tierkundler oder sowas. Und dann haben sie aber recht bald erkannt, eben, dass man es instrumentalisieren kann. Mhm. Sie waren eigentlich froh, dass das Kind aufgehoben war, was hatte, was ihm Spaß macht. Ja,
1: eine Leidenschaft, ne? ja, ja, das ist genau. wichtig für Kinder. Genau. Also meistens ist es ja so, dass man tierisch verhandeln muss als Kind um jedes Tier, das man gerne möchte. Mhm. Ja, ich auch. Ich war natürlich immer, ich wollte immer einen Hund, nie mhm. einen gekriegt. Nie einen gekriegt. Ja. Nee, nee, nie. Immer so in der Stadt gewohnt ist halt auch schwer, gell, wenn alle arbeiten, zur Schule gehen und so weiter. Aber bei Ihnen, haben die Eltern Sie dann da machen lassen oder gab es dann nicht irgendwann mal so? Bursche, jetzt reicht aber mit deinen Reptilien.
0: Es gab Szene, da kam meine Mutter vom Einkaufen nach Hause. Ich war in der Schule und eine schwarze, eineinhalb Meter lange Schlange kroch Die Treppe von meinem Kinderzimmer, das war im ersten Stock, hinab. Oder ausgekommene Geckos oh saßen irgendwo an den Wänden. Oder ich war verreist und ich hatte eine von einer anderen Tropenreise, da war ich schon ein bisschen älter, habe ich eine Vogelspinne mitgebracht. Oh, von einer schön. Insel vor der afrikanischen Küste. Und ich hatte gar nichts mit Vogelspinne am Hut, dann hatte ich diese Vogelspinne. Da hat die Vogelspinne einen Kokon gebaut. Der mm. war so nicht ganz Tennisball groß. Und während ich weg war, schlüpften aus diesem Konkon 400 okay. kleine Vogelspinnen. Babyvogelspinnen. Winzig, süß, ganz klein, niedlich, winzig. Ich ja, habe jetzt Gänsehaut
1: auf dem Kopf, ernsthaft.
0: <lacht> ganz schlimm. Auf jeden Fall verteilten <lacht> die sich im Zimmer. Und Dann kam mein Vater rein, was macht er, ich nicht da. Und dann hat er die erste Hälfte davon in Döschen getan, war da, glaube ich, den ganzen Abend beschäftigt. Und den Rest, da er die Krise bekommen hat, die weggesaugt. <lacht> Und dann hatte ich immer noch 200 kleine Vogelspinnen, als ich heimkam und er hatte dann auch Futter für die besorgt, so winzige Fruchtfliegen, dann habe ich die großgezogen, dann habe ich die, weil ich das Handeln mit Tieren ganz furchtbar finde und auch nie irgendwas verkauft hätte, damals, wo ich noch sowas dann eben hatte und gezüchtet habe, habe ich dann die Vogelspinnen eingetauscht auf so einer Börse gegen andere Spinnen, auf einmal hatte ich eine Sammlung von Vogelspinnen, wusste gar nicht, wie mir geschah, dann hatte ich ein paar Jahre, dann habe ich die alle wieder verschenkt oder weitergegeben. Also so Szenen gab es daheim mhm. und die haben die Eltern schon ein bisschen an den Rand des Wahnsinns gebracht. oder Kann wenn ich, ich irgendwie nachvollziehen. Wenn ich Vögel, verletzte Vögel <lacht> mitgebracht habe und die schrien dann die ganze Zeit, kleine Rabenkrähen, die aus dem Nest gefallen waren, weil ich die aufgepäppelt habe mhm. und so. und Aber in der Summe haben die etwas gemacht, was ich sehr anerkenne. Sie haben nicht mich gezwungen oder versucht zu reden, mach doch was Sinnvolles, lass doch das mhm. mit den Tieren, so mach doch eben nach dem Motto Banklehre oder mach Betriebswirtschaft mhm. oder so. Nichts gegen Banklehren und nichts gegen Betriebswirtschaft, aber ich finde, das sollten Leute machen, die dafür Interesse haben und die mich von den Eltern überredet werden, damit sie mal Geld verdienen und damit sie was Vernünftiges machen. Mhm. Finde ich, ist ganz wichtig, dass man als Eltern mit selber Vater, dass man hofft, dass die Kinder eine Leidenschaft haben, und mhm. dass man die fördert oder entwickelt oder denen da Tools dazu gibt und dass die dann das auch leben dürfen.
1: Das ist ja auch der Grund für viele Menschen, die frustriert sind in ihren Jobs, dass sie da einfach ihre Leidenschaft nicht ja, genau, irgendwie vielleicht. ausleben Richtig. können mhm, ne? mhm. und da nicht so ein Feuer haben und das ist natürlich in ihrem Fall Luxus, ne? wenn man <lacht> das so machen darf dann später mal.
0: Ja, es ist ein, es ist ein hohes Gut, das ist mir schon bewusst. Ich meine, niemand ist gefeit davor dass er mal ein Problem bekommt und in eine traurige Zeit reinkommt. Mhm. Ich habe gestern einen Musiker getroffen, dem es passiert ist, wohl sein ganzes Leben die Musik war, Konzertgitarrist, ganz toller Mensch. Aber zumindest weiß ich, dass mein Interesse, meine Leidenschaft mich davor feit, eine Sinnkrise zu haben. Mhm. Erstmal, weil ich immer weiß, was es noch zu tun gibt, wofür es zu kämpfen gilt, yeah. wofür es sich einzusetzen gilt, für den Schutz der Natur und so weiter. Und die Freude, glaube ich, die ist, was die in der Natur bietet, weil sie so vielfältig ist, die ist für den, das mag und ich mag es, unerschöpflich.
1: Mhm. Sie sind ja schon früh in Naturschutzvereine eingetreten. Wie alt waren Sie da so, als es losging?
0: Also bald ich durften konnte, so mit 10, 11 habe ich die Eltern benötigt, so mich ah. halt äh, zum Bund Naturschutz, zum Landesbund für Vogelschutz und, und zum Landesverband für Amphibien und Reptilienschutz. da bin ich auch heute noch Mitglied und, und so weiter und zur Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde ah, okay, und so weiter und so fort. Und da mussten die mich dann immer hinfahren, wenn ich mit Zug hingefahren bin und so weiter. Und da haben und da, sie auch
1: fleißig mitgemacht, sich immer gemeldet, jo, wenn ich, sie was wussten. Genau, gell? zum
0: Teil hatte ich ja meinen Konfirmationsanzug an, weil ich wollte irgendwie seriös wirken, hatte so ein Sitzbuch dabei <lacht> und hatte mir auf die Fahnen geschrieben, ich hatte auswendig gelernt, alle Schlagen und Eidechsen und Molche und so Europas oder Mitteleuropas. Wahnsinn. Und das waren ja da oft bei diesen Naturschutzvereinen vielfach Lehrer, die, also das war so ein typisch so Lehrer, die auf Studienreisen dann noch Filme machten, sowas kam dann im Fernsehen und, so, und durfte ich dann assistieren und die Leute, die auf den Vorträgen waren, die haben halt Bilder gezeigt aus dem Mittelmeerraum und die Vögel bestimmt und dies bestimmt und die Pflanze und diese Orchidee und dann kamen häufig Bilder von Reptilien und die Leute keine Ahnung, welche Schlange, mhm. Schlange. Und dann schlug meine Stunde, dann habe wow. ich gemeldet und äh, habe gesagt, das ist die und die und dann konnte ich glänzen quasi. Großer Aufwand. Das führte dann zum ersten Job im Tierfilm.
1: Und da sind sie ja auch mit dem Bayerischen Rundfunk zum ersten Mal in Kontakt gekommen damals, oder? 1980.
0: 1980 mhm. war alles ganz genau, da rief mich der Wieland Lippoldmüller an, also ein Tierfilmer, der für den BR arbeitete, viele, viele Jahre. Und der machte Filme über das Moor und fand keine Kreuzottern. Und dem hatte man gesagt, du, da sitzt ein Steppgänger bei uns, ein Schlaumer und Schlaumer Im Also Schlau immer rum, es um Reptilien geht, frag doch den mal. Und dann rief er mich an <lacht> und dann haben wir uns verabredet, sind raus und ich konnte ihm ein Moor zeigen, wo die zu finden waren, auf Ansagen. Und hat die gefilmt und fand das ganz ganz unglaublich wie zielsicher ich da diese Schlangen finden konnte und dann hat er mich immer wieder mitgenommen und durfte ich sogar mal Schule schwänzen wenn es zum Film ging, an einem bestimmten Tag, wo es gerade wichtig mhm. war, weil irgendwelche Tiere nur da zu erwarten waren. Und dann irgendwann bin ich mit dem auch verreist und durfte zwei Wochen, vier Wochen später, zwei, drei, drei Monate...
1: Ins Ausland,
0: Ja, reden. erst ins europäische Ausland und später waren wir dann auch, dann konnte ich ihm auch Filmthemen einreden. Ich wollte nämlich mal auf die Salomoninseln in der Südsee, <lacht> weil es da ganz verrückte Flughunde gibt und so Baumratten riesengroße. Also gibt es ganz tolle, verrückte Fauna gibt es da, da, da dachte ich, da muss ich hin mhm. und das ist meine Gelegenheit. Dann habe ich dem ein Exposé geschrieben mit 14 Seiten Länge, das hat er dann auf übliche eine Seite Runtergekürzt.
1: Alles als Teenager sozusagen, ja, ja, oder? Ja,
0: genau. genau. Wahnsinn. Und dann sind wir da hingefahren, durfte ich zweimal auf die Salomonen. Mhm. Bezahlte Maßen sozusagen.
1: <lacht> Sie haben ja dann Geologie und natürlich Biologie studiert in München und Würzburg. Wie ging es denn dann weiter, bis Sie dann mal wirklich den ersten Film gedreht haben? Ja, das ging
0: schon sehr bald, weil währenddessen, ich hatte als Student mit zwei Kollegen, Freunden, Bekannten schon mal eine kleine Filmfirma gegründet und da so reingeschmeckt, was man muss man machen. Die hatten das vor mir schon angefangen. Ich bin dazugekommen, mhm. hatte gleich eine Filmidee. Der Film wurde auch gemacht, der lief auch im Fernsehen. Aber ansonsten war das so eine bisschen unrunde Zeit. Und dann hatte ich jemanden kennengelernt der auch ein bisschen größenwahnsinnig war, so wie ich, aber der sich vielleicht ja andere Fähigkeiten hatte. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben unsere Firma gegründet und haben jede Menge Briefe geschrieben, äh, Leute kontaktiert, waren da ganz emsig und haben auch gleich ein Filmprojekt aufgesetzt und das an alle deutschsprachigen Sender verschickt, auch in der Schweiz. <lacht> an alle also deutschen Sender. Einfach, Vollgas, ne? genau. Und dann kamen tatsächlich, haben drei Sender zurückgeschrieben, sie hätten Interesse am Thema, da sind wir förmlich erschrocken. Und mit zwei erhärtete sich das Ganze und einer zwei dann der NDR, der hat dann dieses Thema umgesetzt mit uns. Dann hatten wir, wie wir es uns versahen, einen Filmvertrag. Und zeitgleich ist der Redakteur des bayerischen Fernsehens, der mich kennenlernte, weil ich immer mitgedackelt bin mit mhm. den beiden Tierfilmen. Das waren dann zwei am Schluss, für die ich assistieren durfte. Einer Überwasser, der Lippe -Müller, und einer Unterwasser, der Walter Siegel. Der kannte mich schon und, und dann irgendwann... Ließ der mir ausrichten, ich habe doch eine neue Kamera. Er hätte eine Filmidee für ein kleineres Filmprojekt. Ich möge mal vorbeikommen, wenn mich das interessiert. Mhm. Da hatte ich doch gar keine Kamera, ja. Aber man ist es selbstverständlich hingesaust. Take it
1: till you make it, oder? Und, ja,
0: genau. Und das dauerte aber nicht lange, bis wir die Kamera <lacht> ja, hatten super. und unseren ersten Kredit aufgenommen hatten. Und dann haben wir diesen Film über Tiere, Wildtiere in München gedreht. Das war seine Idee. Hätte gerne sowas über was in München so ein Wildtier lebt. Mhm. Haben das gemacht und schwupps, dann hatten wir praktisch zwei Haussender.
1: Dieser Film, den Sie da als erstes gedreht haben. Wie hieß der nochmal?
0: Also der erste Fernsehfilm. Ja. Das waren die wilden Stadtstreicher genau. und die Geschichten von Käfern und Menschen.
1: Genau. Und da haben Film. Sie so einen lustigen Käfer erfunden. Da ging es ja um Eidechsen, Wildbienen und so weiter. Und auch um den königlich-bayerischen Grundwasserflohkrebs.
0: Was ist das denn? Ja, man muss natürlich, finde ich, Biologie auch immer lustbar übersetzen. Für sich selbst, aber auch für die Mitmenschen, wenn man sie begeistern möchte. Und mhm. es gibt bei den Flohkrebsen, die in Bächen und in Seen zu Hause sind, auch eine Abteilung, die sind farblos, ganz also glasig weiß und leben im Grundwasser tatsächlich, Ach. also in der Dunkelheit. Und es gibt auch einen, der wurde von hier beschrieben, aus den Schotterkörpern um München herum mhm. und lebt tatsächlich. Gibt es Brunnen, altmodische, also diese, diese Pumpbrunnen. Da gibt es welche in den Vorgärten von München noch, wenn man da länger pumpt kommt mal so ein Grundwasserflohkrebschen mit raus. Und das fand ich total bizarr und total spannend. Und weil der auf Lateinisch Nifargus bajuvaricus heißt, ah. so wurde der damals benannt von dem Wissenschaftler, ja. haben uns erlaubt, diesen Lateinischen zu besetzen mit der königlich bayerische <lacht> Grundwasserflug gibt. Ist am Rande der Zulässigkeit, räume ich ein, ist nicht besonders journalistisch <lacht> oder wissenschaftlich, aber aber macht Spaß. Aber macht Spaß, richtig.
1: <lacht> Sie haben ja Expeditionen, Filmreisen auf mehrere Kontinente gemacht, waren sehr weit weg von daheim. Was waren denn da so, sage ich mal, die beeindruckendsten Erlebnisse auf diesen weiten Reisen, wenn Sie so zwei Szenarien vielleicht noch im Kopf haben, die sich bei Ihnen auf immer eingegraben haben.
0: Also mir fallen sofort zwei an, die gar nicht so lange her sind und die in Norwegen. Beide sind allerdings. Das eine war mal tatsächlich das Tauchen mit den Orcas, mhm. was ja auch in einem Lebenslauf drin stand. Mhm. Da haben wir noch jemanden gebucht, noch ein Profi. Ich bin auch Taucher, auch im Kaltwasser mit Trockenanzug und so. Aber da haben wir noch Leute gebucht, die da noch, noch mehr Erfahrung haben und noch professioneller sind. Aber ich war natürlich auch im Wasser. Und als ich zum ersten Mal so ein lebend, acht Meter langen Ockerbullen von mir gesehen habe und unter Wasser sieht das noch mal größer aus, mhm. also das größte Raubtier in der Erde und der um dich herum die Heringe und dann taucht dieses riesige Viech auf in unmittelbarer Nähe. Das ist was, das, das vergisst du nie wieder. Hat man ja. da
1: keine Angst?
0: Nein, nee, Respekt eher. Aber mhm. Angst, man macht es ja nur, wenn man weiß und sich vorher beschäftigt hat und du siehst die anderen Jungs, die das ständig machen und da passiert nie was. Und insgesamt sind Unfälle mit Orcas, sind nicht ausgeschlossen, aber sind extrem selten. Mhm. Also ich glaube, die Fahrt im Auto nach München ist statistisch gesehen gefährlicher als sowas, wenn man sich richtig verhält oder wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, die Tiere wie ärgert oder provoziert oder irgendwas macht, mhm. sondern einfach nur da halt mit rumdümpelt, weil die sind ganz oft die Heringe eingeschossen und fangen da nur Heringe. Interessieren sich gar nicht für den Typ um den Anzug
1: dann. Interessieren
0: sich nicht, genau. Für diesen Gummischwimmer, okay. der da rum, ja, ja. Und
1: wie, wie ist das? Glitschen die so einmal an einem vorbei, diese Orcas? Oder ist man da schon länger mit denen irgendwie so neben denen? Weil die sind ja viel schneller auch natürlich. Ne?
0: Ja, aber die halten sich bei den Heringen auf. Ah, bei den okay. Heringen kann man sich auch aufhalten. Das Problem ist, ich habe keinen Rebreather. Es gibt so also Atemgeräte auf dem Rücken, wo du mit einem Luftvorrat, der wird immer recycelt. also Atemkalk drin mhm. und der nimmt die Atemgase auf und gibt wieder Sauerstoff zu und so weiter. Und das hatte eben der Kollege, den ich da noch mit eingespannt hatte, der hatte das und der hat bessere Karten. Denn das Ausblasen von Luft ist für Meeressäuger oft ein Zeichen von ja, latenter Aggression. Und das meiden die, das mögen die nicht. Ja. Mhm. Also sie fühlen sich wahrscheinlich nicht direkt angegriffen, weil sie sind ja viel stärker und größer und könnten sich zur Wehr setzen. Aber wenn man da unten mit als normaler Froschmann mit einer Presstluftflasche auf dem Rücken, wo man aus der Luft rauszieht, die da reingepresst, verdichtet drin ist, und dann wieder durchs Mundstück rausblubbern lässt in, ins Meerwasser, das ist etwas, das verkürzt die Anwesenheit der Tiere in der Nähe, in der direkten mhm. Nähe um ihn herum.
1: Also Orcas war das eine, prägende Erlebnis. Und das
0: zweite? Das zweite waren die leuchtenden Seefedern am Grunde eines Fjordes. Oh, okay. Das sind eigentlich Tiefseelebewesen, das sind so Korallenverwandte, die sind aber beweglich, können auch schwimmen und laufen und sich fortbewegen. Und die sind aber die meiste Zeit in einer Röhre im Boden, gucken dann raus, so 20 Zentimeter hoch, sehen eben aus wie so eine, so eine rosa Feder. Und die können selbst leuchten, also Lichtblitze aussenden an ihrem ganzen Körper. Oder es, und sie tun auch äh, fluoreszieren, also blaues Licht reflektieren. Diese beiden Leuchtformen gibt es bei denen. Und das wollte ich gerne filmen mit Spezialkameras und Speziallicht und so weiter. Spezialfiltern. Mhm. Und die sind eigentlich Tiefseelebewesen Und die kommen in manchen norwegischen Fjorden, die sehr dunkel sind und sehr ruhig sind, bis in flachere Bereiche vor. So in 20 Meter Tiefe, 25 Meter Tiefe. So. Also habe ich mich eine Woche lang von dem Boot dahin bringen lassen. Alleine rausgesprungen, runtersinken lassen auf 20, 25 Meter. Lag am Meeresboden, habe gewartet fünf Minuten, Ach. bis ich meine Augen an die Dämmerung, an die Dunkelheit gewöhnt habe. Ich also ja. habe mich in meine Abenddämmerung rausschmeißen lassen. Und dann habe ich begonnen, die Tiere zu sehen mit bloßem Auge und da konnte ich so Fummeln und fingern die Kamera bedienen und Aufnahmen von dem machen, wie die eben leuchten. Und sie leuchten, wenn sie berührt werden. Also musst du warten, bis sie einen Fisch berührt. Einmal hat ein Mini-Hai, also ein ganz kleiner, 40 cm langer Katzenhai, so eine Teefeder. Aber berührt. sie hätten
1: die jetzt nicht berühren können. Um Doch, schon auch, aber ich will
0: ja nicht so. meine Hand filmen. Das habe ja, ich natürlich ja. auch probiert. Das klappt ja, auch super. Ja, klappt auch. Aber, echt, aber ja, natürlich. So, Wart mal hinlang, setzen die Lichtblitze aus und da, damit wollen sie wohl Angreifer oder ja, Tiere verscheuchen, die, ah. die sie beschädigen könnten. Wahnsinn. Oder man wartet, bis ein Einsiedlerkrebs, die sind da ganz häufig da unten vorbei läuft und über eine so drüber trockelt dann fängt sie auch an zu blitzen, weil sie macht sich ja keine Gedanken, wann, wann es sinnvoll war, nicht. Sondern wenn sie berührt wird, macht sie das. Und wenn man dann ein bestimmtes blaues Licht, und da gibt es Rätsel, warum ist das so, vielleicht ähnlich wie das Mondlicht oder so. Aber wenn man eine blaue Lichtlampe kurz über UV, von der Wellenlänge vom UV-Licht, mhm. auf sie richtet und dann durch einen gelben Filter des Tierfilms, dann leuchten die auch in den abenteuerlichsten Farben. Es ist ein echtes Nachleuchten, da werden Eiweiße angeregt. Und das ist so wie im Weltall auf einem fremden Planeten. In diesem mhm. in dieser Ambiente, da unten liegen, mit dem Druck und mit diesem, mit diesem Atmen und diese kühle, die Latente und diese komischen knackenden Geräusche. Und da hast du diese unwirklichen Tiere vor dir. Und das sind Jahrhunderte, also stehen alle, ein Zermeter steht wieder eins und die leuchten dann so. Das sind auch so Sachen, das ist unfassbar schön. Da ist
1: man wieder im meditativen Tunnel wahrscheinlich. Ja, ne? ja
0: nur der endet natürlich, wenn sich der, der Luftvorrat zur Neige geht. <lacht> muss da muss man noch ein bisschen Zeit in um aufzutauchen, um einen <lacht> Zwischenstopp einzulegen. Genau. Ja.
1: Die Wildnis, besonders die vor meiner Haustür, ist meine Leidenschaft. Das haben wir im Lebenslauf gerade geschrieben. Da haben sie auch genickt. Sie haben irgendwann gemerkt, dass man gar nicht so weit reisen muss. Muss, ne? Haben Sie vorhin schon gesagt, um irgendwie tolle Tier- und Naturfilme zu drehen. Und da geht es Ihnen dann ja auch um mehr als einfach nur um schöne Bilder, ne? wenn es so um die Heimat geht.
0: Absolut. Also wie gesagt, schön, spannend, das ist es überall auf der Welt, aber ich habe auch, das kam auch immer stärker, wo besser als Kind schon ausgeprägt war, je älter ich wurde, kam das Bedürfnis dazu, sich auch für den Schutz was zurückzugeben und sich für den Schutz der Natur einzusetzen. Mhm. Das, was man sieht, da wo man den Überblick hat, da wo man viel erlebt hat, dokumentiert hat, dass man damit was macht, damit sich was äh, bewegt. Weil ich finde, es ist ganz wichtig, jeder muss sich in, im Rahmen seiner Möglichkeiten einsetzen, dass die Welt ein klein bisschen besser wird, wird sie nämlich auch ein besserer Ort und nicht wie zur Zeit, wo sich vor allem ein Mann dafür einsetzt, dass die Welt im Chaos endet, also wenn man da an den Ukraine-Konflikt denkt. Aber jedenfalls in meinem Bereich finde ich, wenn man dann viel liest und viel recherchiert und dann sich überlegt, warum haben wir den Insektensterben hier und warum ist die Biodiversität, also die Artenvielfalt bei uns so rückläufig und vor allem die Biomasse, warum gibt es so viel weniger Nettomasse an Schmetterlingen, an, an Käfern, und an manchen Sachen, das hat ja Gründe und dann erkennst du irgendwann es genügt eben nicht, mehr Naturschutzgebiete zu haben, in die ich manchmal fahre, zum Film, wo dann vielleicht sogar alles schön ist. Aber das sind so Inseln und ringsrum ist eben die Normallandschaft. Da hat sich so viel verändert in den letzten 50 Jahren. Dann siehst du, dass es eigentlich ganz einfach auch wiederum wäre, wenn wir wollten, dass wir wieder ein Land wären, wo überall die Feldlächen singen. Und dann ist es mein Bedürfnis und ich finde meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Leute sagen, wenn sie schöne Aufnahmen sehen, Oh, das ist schön, das erfreut das Herz, es hört sich toll an. es hat auch keine Nachteile und so weiter, so dass man dann mehr Leute auf die Seite jener zieht, die entweder bei der Wahl oder im direkten Kontakt mit den Regierenden oder wo auch immer sich dafür einsetzen dass wir das Ruder ein bisschen wieder rumreißen. Denn im Moment fährt das Schiff tatsächlich ein bisschen in eine falsche Richtung.
1: Und Sie plädieren für mehr Wildnis. Wildnis, unser Traum von unberührter Natur, so heißt Ihr wunderbares Buch, habe ich ja vor mir liegen, Spiegel-Bestseller-Autor klebt da drauf. Wie fühlt sich das an, Herr Haft? So ja, toll, Komisch, oder? ehrlich gesagt. <lacht> Weil ich
0: meine, das Wiesenbuch, das war tatsächlich in der, in der spiegel bestseller mhm. und da bekommt man halt so einen Aufkleber vom Verlag drauf geklebt. Es ist einerseits natürlich toll und eine Ehre, auf der anderen Seite stelle ich mir vor, was denkt sich jemand, der das Buch kauft und sich überlegt, hat der Herr Haft klebt das? selber so
1: aufkleben. Ich glaube, auf das wissen die Buch. Leute schon Also ich bin so ein okay. Lemming, ich kaufe mir die immer, wenn da so ein Wapper drauf ist. Bei mir klappt das super. Okay. Das ist ja ähm, so ein Plädoyer dafür, die Natur mehr sich selbst zu überlassen. Ne? Sie plädieren für mehr Kühe und Rinder, auf den Weideflächen. Aber das gibt es ja nun schon ne, bei uns.
0: Naja, viele Kühe stehen wir uns ja ganz äh, tags und ganzjährig im Stall. Mhm. Aber es ist richtig, es gibt natürlich auch eine Weidehaltung. Aber eine Weidehaltung, die gut ist fürs Klima, weil sie sehr viel Kohlenstoff speichert und die vor allem gut ist für die Artenvielfalt, weil dort viel Biodiversität passiert, die, die darf nicht zu intensiv sein. Auch nicht zu extensiv. Aber da darf nicht mehr als ein Tier auf dem Hektar stehen oder mhm. ein Tier auf zwei Hektar. Mhm. Ja, das heißt, man braucht schon größere Flächen, in denen man dann mit den Tieren idealerweise viele, viele Monate im Jahr, vielleicht sogar ganzjährig, die Tiere drauf lässt und dann sozusagen die Prozesse ablaufen lässt, die eben ablaufen. Wenn ein Baum umfällt, läuft ein Baum um. Und wenn die Tiere eine Suhle anlegen, legen sie eine Suhle an. Mhm. Und wenn sie Teile nicht abfressen, dann bleiben die eben auch nicht abgefressen, dass man da halt nicht nachmäht und so weiter. Also die gepflegte bayerische, oberische Weide, wo halt dann im Sommer vorm Schlachten sechs, acht Wochen zehn Ochsen auf zwei Hektar stehen, mhm. das ist nicht die Weide, die die Biodiversität bringt und die so viel für den Klimaschutz schafft. Es sind eigentlich die größeren, die extensiven Flächen, wo wir eben ja, ein Tier pro Hektar mhm. eher weniger nicht mehr haben.
1: Wie viel Platz hat denn ein Tier jetzt bei der normalen aktuellen Weidehaltung, wissen Sie das?
0: Also da gibt es ja keine Regeln, aber mhm. früher war es halt so, dass man die Tiere nur so hielt, dass man sie jetzt nicht füttern muss. Unsere mhm. Büffel zum Beispiel, sind zwei Büffel haben zweieinhalb Hektar, äh, im Winter müssen wir ein bisschen zufüttern, muss ich sagen, aber mhm. den ganzen Sommer über ist keine Pflege nötig, weil die haben einfach genug zu essen. Mhm. Aber wenn dann sozusagen die nur einen kurzen Zeitraum auf eine Weide kommen, die Tiere, und äh, da dann sozusagen innerhalb von sechs, acht Wochen alles abfressen, was dann da ist, dann kann man natürlich mehr Tiere drauf tun. Mhm. Also es ist immer eine Frage der Bestockung. Ja? Mhm. Und äh, ökologisch wäre es, und ganz wichtig ist natürlich auch die Frage der Medikamenten. Also viele Rinder bekommen und auch Pferde bekommen prophylaktische Wurmkuren. Mhm. Und das ist ökologisch ganz furchtbar, weil dann die sozusagen diesen Kot, diesen Dung abgeben, in dem die Giftstoff enthalten sind. Mhm. Und die vergiften dann die Mistkäfer und die Fliegen und so weiter. Sieht man manchmal auch Koppeln, da liegen dann, wenn die Haufen nicht abgebaut, da merkt man schon, da stimmt was nicht, da stimmt was mit dem Gefüge an diesen nicht. Es gibt ja bei uns unglaublich viele Tiere, die darauf spezialisiert sind, diesen Dung zu fressen. Mhm. Und das Irre ist, es gibt so eine Zehnerregel, 1000 Kilo groß äh, schwere Kuh, auch wenn die meisten leichter sind, produziert pro Jahr über ihren Dungen 100 Kilo Netto-Insektenmasse. 100 Kilo Netto-Insektenmasse machen 10 Kilo Netto-Insektenfresser. Und von diesen 10 Kilo Insektenfresserlebenden, daraus wird dann ein Kilo Insektenfresserfresser. Also keine Raubtiere, Rotmilane oder Iltisse und so weiter. Also es gibt eine ganz, ganz große Kette von Tieren draußen, nicht nur Tieren, auch sogar Pflanzen und Pilze, die auf den Dungen, auf gesunden Dungen angewiesen ohne sind. Ohne Medikamente. Ohne Medikamente. Und im Wald, wenn wir jetzt sagen, als Gedankenexperiment, wie ich es im Buch angestellt habe, man lässt ein ganzes Bundesland, ganz Süddeutschland, zäumt man ein, lässt einen Wald wachsen und geht nicht mehr rein. Also keine Straßen mehr, keine Waldlichtungen mehr, keine Künstlichen und all das. Dann haben wir maximal ein Zehntel unserer heimischen Fauna und Flora, die da überhaupt noch überleben kann. Mhm. Während in einer offenen Landschaft, wenn wir die großen Tiere hinbringen würden, könnten alle unterkommen. Also ein bisschen ein Beleg dafür, dass das mal so ähnlich war. So, jetzt wollen wir natürlich keine Revolution lostreten. Mhm. Rede ich eigentlich zu
1: viel? Nee, ich, 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 ich hänge ihn an den Lippen. Also Wir können es natürlich jetzt auch mal so machen. Ne? Wir wollen jetzt nicht alles verraten, was in dem wunderbaren Buch steht. Deshalb würde ich sagen, Wildnis, unser Traum von unberührter Natur. Das ist ein tolles Buch. Das kann ich unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Weil wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Und ich würde so super gerne noch mal kurz über Ihre private Wildnis sprechen, äh, die Sie sich eingerichtet haben. Im oberbayerischen Isental. übrigens sehr lustig, dass ein Gast sagt, rede ich zu viel. <lacht> da leben Sie mit Ihrer Frau Melanie, mit Ihren drei Kindern, die sind ja nicht mehr ganz so klein. ne Ich glaube 15, 18, 20 sowas in Correct, der Richtung. Mm. Ne? Genau. Und ähm, da müssen Sie mir mal bei den Tieren jetzt ein bisschen helfen, die da mit Ihnen leben.
0: Ja, also wir, haben, wir machen zwei Sachen. Wir tun wir haben das was im Bauernhof und da war ein bisschen Platz ringsrum sieben Hektar. Und da machen wir Wildnisgärtnerei, haben wir viele Biotope in denen wir auch oft Filmaufnahmen machen. Also wir ernten sozusagen Bilder, mm -hmm. die wir da anbauen. Und wir leben aber auch direkt mit Tieren zusammen. Wir haben mehrere Hunde, wir haben vier Ponys, wir haben zwei Esel und wir haben zwei Wasserbüffel.
1: Da will jetzt jedes Kind in Bayern einziehen bei Ihnen.
0: Ja, weiß ich nicht. Auch das muss man natürlich <lacht> Ponys, mögen. Ne? Hunde, oh. die, die, die Büffel machen viele Tümpel, also da waren schon Tümpel, weil Wasserbüffel heißen ja so, weil sie Wasser brauchen zum Baden. Wieso
1: haben Sie denn Wasserbüffel?
0: Wieso, wieso, wieso denn nicht? Ja. Ich wollte ich, ich wollt, ich <lacht> nicht fragen, Frau Knoll, warum man Sie keine Wasserbüffel? Ich weil ich nicht, in der Zwei-Zimmer-Runde lebe. Da hat sich das schon praktisch hat sich das schon erklärt. Nee, wir hatten hinterm Haus tatsächlich zweieinhalb Hektar, die sind relativ sumpfig, auch zu sumpfig für, eigentlich für die Ponys und die waren ziemlich ziemlich zugewachsen mit, mit Weiden, Gebüschen und Erlen und, und auch Springkraut und Brennnesseln. Mhm. Und da war halt auch ein alter Tümpel drin, der ist vor vielen Jahren von einem Landwirt mal gegraben worden, der Erde auf seinem Acker brauchte. Und da waren früher Laubfrösche und Grasfrösche drin. Und der war aber zugewachsen, da waren keine Frösche mehr drin. Ja, so. Und jedes ungenutzte Stückchen Land ist für die Natur natürlich auch irgendwie wertvoll. Und da hat man schöne Sachen gefunden, Sumpfrohrsänger und was ich was. Aber irgendwie dachte ich mir, schade, da ist zu wenig los. Da könnte mehr Natur sein. So gesagt, getan, zwei Wasserbüffel draufgestellt, außen ein kleiner Elektrozaun, wie auf einer Almwiese, wenn man in den Alpen spazieren geht, praktisch kann man durch und reingehen. Aber dieser Elektrozaun an andere Tiere können draußen rein, Wasserbüffel draufgestellt, zwei Stück. Und im ersten Jahr haben die diese Fläche hinter unserem Haus in ein Naturparadies verwandelt. Die Büffel. Die Büffel. Mhm. Weil sie haben nämlich die Brennnesseln gefressen. Die fressen sie erst im, im, im Herbst oder im Winter. Und das und, und Springkraut geht zurück. Und, und sie halten das Gras kurz. Und die Weiden haben sie zurückgefressen. Nur die größeren Weiden sind da und vereinzelt vermehren sich die Weiden noch wieder. Aber sie haben das Land, die haben die, dieses kleine Stückchen Land geöffnet, aufgemacht. Mhm. Und auch der alte Tümpel, der verwachsen war, da sind die ganzen, dieses Weidengehölz, das den so beschattet hat, haben die aufgefuttert und die Säcken zurückgefressen. Und jetzt treiben die Säcken schön als Horste aus. Und dann werden sie wieder abgeerntet, treiben wieder aus. Und die Sonne kann wieder aufs Wasser scheinen. Und was ist passiert? Gleich im nächsten Jahr waren die Laubfrösche und die Grasfrösche wieder da und haben sich dort vermehrt und haben Eier abgelegt
1: der Natur in Lauf gelassen einfach, ne?
0: Ja, und hm. die Büffel geben dann schon auch mal einen Dunghaufen ins Wasser ab. Das ist aber deswegen keine Brühe, dass man staunt, wenn man da dahin geht, dann sieht man, dass im das Wasser, war das mal ganz rosa. dachte ich warum ist das Wasser rosa? Schau ich genau hin, da waren es Myriaden von kleinen Wasserflöhen. Und weil da so viele kleine Wasserflöhe und so Tubifex, so Würmchen sind und alles mögliche andere, kommen halt jetzt zu uns, wo wir so eine Insel in der Landwirtschaft sind, auf einmal lauter Bäckersinen und stochern da im Wasser rum und wir haben Blaukehlchen die waren schon immer in der Gegend, aber sie kommen halt gezielt, sind, halten die sich viel bei uns auf, weil sie dann diesen Schlammfluren um das Wasser finden Sie halt viele Insekten und das Tüpfelsumpfhuhn und die Sumpfschrecken und lauter so Sachen, die nicht <lacht> da waren oder selten waren, die breiten sich aus. Eine Pflanze, der kriechende Sellerie. Ja, der wirklich verwandt ist mit dem Speisesellerie aus unserem Kühlschrank. Es gibt einen
1: kriechenden Sellerie.
0: Den gibt es, gibt so viel. <lacht> und äh, der ist nur der ist nur drei, vier Zentimeter hoch mit Hut und hat so kleine weiße Blütendollen oben drauf, ein zückendes Pflänzchen und der ist fast ausgestorben. Rote mhm. Liste 1. Und der war, da wo wir wohnen, wurde ja die A94 gebaut, die Isenthal Autobahn, gab so 30 Jahre Protest. Und am Schluss war der kriechende Sellerie eines der Flaggschiff-Argumente der Autobahngegner gegen diese Autobahn, wenn man sagte, da passiert dies und jenes mhm. und dann verschwinden die letzten Bestände. Und da, wo wir jetzt die Büffel haben, der, auch auf unserem Grund gab es noch ein paar Pflänzchenkriechen in Sellerie und da wo die Büffel jetzt sind, ist der förmlich explodiert. Also wir haben quadratmeterweise kriechenden Sellerie, weil was der braucht, ist feuchten Boden, der in Bewegung mhm. ist. Also der Mal und das machen die dann. Und, und wo die ihm die Konkurrenz weggefressen mhm. wird, wo nicht ja. Rohrkolben und Schilf so viel Schatten machen, da verkümmert der. Und die machen genau das. Die treten darum, die fressen ihm die Konkurrenz über dem Kopf weg sozusagen mhm. und da blüht er in kleinen Teppichen. Macht mir
1: große Freude. Also Stadtlandfluss mit Tieren und Pflanzen möchte ich nicht spielen gegen Sie, Herr Haft, das steht fest. <lacht> 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 Vielen Dank für die wunderschönen Bilder, die Sie uns schon geschenkt haben und die Sie uns sicherlich auch noch schenken werden. Und zum Abschluss noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-Jährigen, ich aus heutiger Sicht, gerne sagen?
0: Eine schwierige Frage, weil ich will nicht einfach nur sagen, mach's nochmal noch mal so. Aber... Ähm, <lacht> Warum nicht? Guck in dich rein, was dir gefällt, sortier aus, such deine Leidenschaften und leb damit.
1: Das finde ich gut. Danke für das Gespräch.
0: <lacht> ich habe zu danken. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.